0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, ceci est une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Vandi, directeur produit d'Onuma, qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. A chaque épisode, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, je reçois Marion Guerriot, CEO de Monday Sporting Club. Elle nous parle de comment créer une expérience de luxe abordable à grande échelle. Elle nous explique que cela passe notamment par le fait de poser un cadre très clair tout en laissant de la liberté à ses collaborateurs. Bonjour Marion, comment tu vas
1: Bonjour Claudio, très très bien et toi
0: Très bien, tu as fait un cours de sport avant de nous rejoindre ou pas encore aujourd'hui
1: Si seulement, non, j'étais à l'école maternelle avant de te rejoindre, 5 minutes en retard pour que tout le monde soit au courant.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton quotidien
1: Aujourd'hui je suis CEO d'un groupe qui opère des studios de sport haut de gamme en région parisienne principalement une quinzaine de, de studios sous, sous trois marques et trois activités différentes. Monday, c'est le nom du groupe. C'est la marque Ombrelle qu'on a créée assez récemment, qui n'est pas encore très connue, sur laquelle on travaille. Et les trois marques, c'est Dynamo Cycling, euh, Rise Yoga et Punch Boxing. Le but, c'est de proposer à nos clients une expérience de sport euh, intensive de 45 minutes, mais très travaillée, euh, notamment sur les aspects son, lumière et performance du coach qui anime la séance. Et en perso, je suis mariée et maman de deux petits garçons, ce qui implique pas mal euh, d'organisation euh, euh, entre euh, la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc,
0: donc Pour ceux qui hésitent, euh, je, je vois souvent passer des pubs sur Instagram pour des concerts à la bougie entre un cours de sport et un, <rire> un concept intéressant à explorer.
1: Bah, tu fais ton concert et ton sport en même temps. Donc effectivement, pour les gens très occupés comme nous, c'était...
0: <rire> Magnifique Je voulais introduire dans cet épisode une petite nouveauté, il y a un outil qu'on aime beaucoup chez Numa qui s'appelle le, le Guide to Me, c'est une espèce de mode d'emploi euh, personnel euh, qui sert à expliquer un peu aux autres comment tu fonctionnes et qu'est-ce qui est intéressant, important à savoir pour bien travailler avec toi. Euh, nous, on l'utilise notamment pour euh, tous, les, tous les nouveaux arrivés, les nouvelles arrivées chez, chez Numa, euh, pour qu'ils l'écrivent, le partage, pour voilà donner un peu la, la, la couleur de, de la personne. Et, euh, et un peu son mode de fonctionnement. Donc, je voulais te demander si tu veux résumer quelques points, ça serait quoi les points principaux de ton mode d'emploi, de ton guide to me
1: Que ce soit pour mon manager ou mes managers, c'est déjà d'être quelqu'un de bienveillant, souriant et positif. C'est la base euh, des interactions euh, au quotidien. C'est vrai que je vais avoir beaucoup de mal à, à travailler euh, dans un cadre ou des échanges qui ne reposent pas sur ce socle assez primaire. Euh, ensuite, le guide to me pour mon manager, c'est de... Me faire confiance, me définir des projets, me donner une BU, une boîte, ce que tu veux, clair, avec des objectifs, et de me laisser dérouler, et de me laisser le solliciter quand j'ai besoin. Donc euh, beaucoup de responsabilisation et euh, et, euh, et pas trop de micromanagement. Et du coup, je l'applique aussi dans mon management avec mes équipes, les personnes de mon équipe ou des équipes indirectes. Euh, soient très responsabilisées sur leur rôle, leur périmètre. Il faut donc aussi que ce soit clair pour elles. Et se sentent libres de lancer de nouvelles initiatives, libres de faire des erreurs. Une erreur, c'est pas grave. On débriefe, on la refait pas, mais c'est pas grave d'en faire. Et avoir aussi un esprit euh, euh, d'équipe et de solidarité.
0: Et que quelles sont les choses qui te font dysfonctionner plutôt, qui t'énervent, qu'il faut éviter de faire pour bien travailler avec toi, du coup
1: C'est vraiment de savoir poser les questions quand il y a un doute. Il euh, n'y a rien de plus frustrant et c'est ce que je recadre au départ quand tu travailles avec un de vos collaborateurs. Quand on ne sait pas ou si c'est pas clair, on pose des questions, il n'y a pas de mauvaises questions parce qu'en fait, si tout n'est pas clair, on n'avance pas.
0: Oui, donc tu as évité le, la situation où tu découvres trois jours après que ce n'était pas clair, où vous n'étiez pas compris et que euh, finalement, c'est parti dans la mauvaise. Voilà. Tu parles d'un sujet, d'habitude, je rentre dans les sujets un peu deep de management un peu plus tard, mais tu as parlé d'une chose qui…
1: J'en ai dit, je suis très deep.
0: <rire> non, mais que je trouve très intéressante, euh, tu disais, euh, voilà, j'attends des personnes qu'elles prennent des initiatives, qu'elles soient à l'aise avec euh, euh, l'échec, C'est pas grave de se tromper. Comment tu fais pour que ça arrive Comment tu fais pour que les personnes avec qui tu travailles soient à l'aise sur ça, euh, euh, s'autorisent à te parler de leurs doutes euh, C'est un sujet que, si je dois mettre un gros mot sur ça, c'est tous les sujets autour de la sécurité psychologique.
1: Un facteur externe euh, qui, je pense, joue à ma faveur euh, depuis le début de mon expérience professionnelle, c'est comme je te l'ai mentionné euh, au départ, j'ai beaucoup euh, travaillé dans des entreprises en forte croissance, donc de taille petite à moyenne, euh, pas forcément micro, mais en tout cas qui sont clairement pas des, des grands groupes et qui grandissent vite. Du coup, tu as quand même une culture dans ces entreprises-là de tout n'est pas encore parfaitement processisé, euh, tout le monde avance. C'est beaucoup plus facile dans un environnement comme celui-ci de dire on peut se tromper parce que globalement, tout le monde se trompe un peu au moins une fois. Ça passe par beaucoup de communication. C'est voilà, ça, c'est le cadre. Ils font qu'on rentre tous dans le cadre. Après, le but, c'est que le cadre soit assez large pour que chacun, manager ou pas, s'exprime dans le cadre. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux que ta culture d'équipe soit. Tu te définis des grands principes. Et pour moi, ça en est un. Et c'est quelque chose que je rabâche très régulièrement. Ça finit par s'ancrer dans les, dans les mentalités, même quand as un grand groupe... Euh, en dessous de toi, tes managers le descendent à leurs équipes, etc. etc.
0: Dans, dans, les, dans les éléments du cadre, c'est quoi par exemple les, Normalement, les points fixes que tu partages. Euh, Au duquel cas, après, il peut y avoir de la flexibilité, mais sans rentrer dans tous les détails, je veux bien un exemple de, bien du sûr. cadre pour toi et dans le cas de, de bah, votre le, entreprise. Ça
1: passe par les fiches de poste. Donc, -ce que, dans mon cas, qu'est-ce que c'est qu'être un manager de studio Tu as une fiche de poste et des missions. Donc, ça, c'est un premier cadre. Quand tu es manager, tu, tu connais… La fiche de poste et donc tu sais ce que tu dois accomplir, il y a des aspects de comptabilité pour bien suivre la compta de ton établissement, commerciaux pour réaliser de belles ventes, opérationnels pour tenir un lieu qui fonctionne et de services client pour proposer le bon service. Donc ça déjà, tu as une fiche de poste, tu as des process qui sont écrits, il y a surtout une, aussi une obligation de résultat et quelqu'un qui arrive au résultat et qui a trouvé des moyens originaux, c'est c'est génial, c'est tout ce qu'une boîte ou qu un manager veut finalement.
0: Tu parlais de travailler dans des entreprises en forte croissance, c'est le cas aussi de, de Monday Sporting Club
1: Oui, c'est le cas. On a bientôt une quinzaine d'établissements. Euh, on est dans le secteur du sport, donc on a été beaucoup affecté par le Covid euh, il y a deux ans. C'était une longue période de fermeture. Euh, on a eu la chance de, de pouvoir euh, avoir de nouveaux investisseurs juste avant le Covid et une situation financière solide par ailleurs euh, entreprise rentable. Donc on a accéléré notre développement malgré les freins de la pandémie, et ouvert de nouvelles salles sur l'enseigne historique qui est Dynamo Cycling. On a pu développer en propre une marque, une expérience de yoga qui s'appelle Rise, dont je, vous ai, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on s'est rapproché de la troisième activité qui s'appelle Punch, donc qui est de la boxe. On a réussi à, à passer, moi je suis arrivée il y a quatre ans, on avait cinq studios, aujourd'hui on en a, dans trois mois, quinze, euh, en propre sous trois enseignes et on a deux pilotes de franchise en province plus.
0: On a, on a parlé au début euh, le l'aspect immersif, expérientiel. C'est vraiment une, une marque de fabrique, on pourrait dire. C'est le cas de, de beaucoup de, de lieux expérientiels, mais chez vous, c'est vraiment un différenciant très très fort. Euh, donc, j'imagine qu'il y a un enjeu de, de standardisation aussi de l'expérience, euh, plein de détails qui font que euh, on est chez Rise, qu'il y a une cohérence de marque même entre les trois différentes activités, mmh. euh, que des clients puissent passer de l'une à l'autre, même si c'est trois marques différentes, en hein, retrouvant mmh. des marqueurs en forme. Euh, par quoi ça passe <rire> euh, Tu nous parlais un peu de la partie plus opérationnelle, de standardiser les outils, j'imagine, etc. Mais du point de vue de l'expérience fournie, mmh. comment vous formez vos managers de studio pour que l'expérience soit cohérente à travers les lieux et les différentes expériences
1: Il y a deux choses sur l'expérience qui sont clés. Il y a la partie animation de l'expérience quand tu suis un cours qui est donné par le coach. Donc, on a en interne euh, une formation, euh, quasiment une école hein, de formation de nos coachs euh, euh, qui sont recrutés, formés pour exécuter le cahier des charges, Dynamo, Rice, Punch. Donc, ça, c'est centralisé. Euh, au niveau du siège. Chaque cours est différent parce que les coachs sont différents et notamment musicalement, il y a un univers qui est différent et c'est la valeur de nos services sur les trois marques. En revanche, chaque cours suit un cahier des charges précis. Et ensuite, sur la partie purement opérationnelle, il y a effectivement, on parlait du cadre tout à l'heure que tu donnes aux équipes pour qu'elles suivent une base commune tout en parfois osant en sortir. Euh, il y a un cadre qui est clairement défini de voilà, un studio dynamo, un euh, ça fonctionne de cette manière, un, ce qu'on appelle un shift, un enchaînement de cours avec des cours, ça fonctionne de cette manière. C'est un cadre qui est clairement processé euh, et dont on ne peut pas sortir librement quand on le souhaite. C'est sur d'autres aspects, on va, plutôt business, on va jouer sur… Euh, moi, je vais appuyer sur euh, la liberté des collaborateurs et leur prise d'initiative.
0: Et si j'ai gère un, un studio, une salle du groupe, euh, c'est quoi un peu mes principaux objectifs et comment tu les suis, comment tu suis euh, si ça marche à la fois d'un point de vue euh, euh, économique et d'un point de vue expérientiel
1: Il y a des objectifs à la fois pour un manager de studio qualitatif et quantitatif. Euh, au niveau quantitatif, il y a plusieurs points d'entrée. Il y a le budget euh, du studio, un reporting mensuel. Euh, du coup, chaque mois, on suit euh, la performance du studio par rapport euh, à ce qui est prévu pour l'entreprise. Le manager, à son niveau, a une carte à jouer sur le chiffre d'affaires parce qu'il réalise une partie des ventes en studio, mais il y a aussi une partie qui est de l'acquisition, donc ce pas de sa responsabilité. Mais il a un impact direct sur euh, le chiffre d'affaires dans une proportion euh, clairement non négligeable. Et il a beaucoup de, de, de cartes à jouer. En revanche, sur l'optimisation de la masse salariale, il recrute, il gère son personnel, on a un budget de masse salariale euh, que l'on suit euh, et l'optimisation de certains achats donc il y a une partie euh, qui est de gros, de gros travaux, gros achats qui est centralisée niveau siège, mais il y a une partie qui est déléguée au niveau du studio. Donc sur le canti, vraiment le manager, on va le suivre à la fois sur du CA, de la, enfin, du CA de la vente et de l'optimisation euh, qui joue plutôt donc sur la rentabilité de son studio. Euh, et ensuite sur la partie Cali, euh, il y a d'autres objectifs euh, par pilier de gestion du studio, ce que j'ai qualifié de pilier. Donc il y a le pilier marketing, le pilier comptabilité, le pilier opération. Et sur chacun, on a soit des process à exécuter, soit des capillaires de suivi, sur tout ce qui est opération, on a les notes des clients, qui sont clés, on les regarde, on les suit, euh, on doit avoir, on envoie des questionnaires aux clients, donc on doit avoir certains niveaux de notes, on estime que on vise un certain niveau de notes, euh, ou qu'on ne dépasse pas, ne passe pas en dessous, pardon, certaines notes. Sur la partie marketing, ça va être plus qualitatif, mais on a un cahier des charges, on a des temps forts. Quand c'est Pride Month, on est une entreprise engagée, on doit incarner euh, Pride dans les studios. Euh, du coup, c'est voilà visuellement, euh, tu sais si le manager respecte. Il y a un des charges marketing qui est défini, qui dit qu'est-ce que c'est que de bien exécuter euh, Pride Month dans un studio. Donc voilà, si tu un bon manager, tu suis le cahier des charges marketing, etc. etc. Donc, chaque, il y a cinq piliers, je dirais, du commercial, marketing, compta, euh, technique pure. Et sur chacun, tu vas avoir euh, des, des KPI de suivi, que ce soit très quanti ou que ce soit respect d'un process clairement défini.
0: Et c'est plutôt homogène Tu disais, il y a 15, une quinzaine de studios, c'est plutôt homogène Ou tu as des gros studios, des petits studios ou le, sinon... le
1: métier de manager, la fiche de poste, les grilles, ils n'ont pas tous le même niveau de séniorité. Tout ça est homogène sur nos trois marques. Euh, on est en train de finir d'homogénéiser. comme il y a une partie des studios qui nous ont rejoints, mais le, le but, c'est que ce soit homogène. Et après, sur le, le niveau de maturité du studio et la structure de l'équipe, on va avoir des petites différences un studio de yoga euh, à une équipe qui est plus petite parce que pour l'accueil, tu as des... un accueil qui est moins technique. Le vélo, il faut installer le client. Tu as la oui, chaussure bien. attachée sur la pédale. Les premières fois que tu viens, il faut vraiment qu'on t'explique. Aller t'installer sur un tapis de yoga et juste trouver ton numéro, c'est plus simple.
0: Pour toi, c'est quoi les éléments qui sont vraiment clés dans le fait que un studio fonctionne bien et qu'un manager soit équipé ça peut être des outils, est-ce que vous avez fait quelque chose où tu dis ça, on a vraiment bien géré, euh, ce qui nous rend, euh, je ne dis pas facile, mais ce qui, ce qui nous met en confiance pour dire qu'on ou, on ouvre un nouveau studio, ça va marcher comme on veut parce que tel euh, endroit, tel euh, process, on l'a particulièrement bien, bien géré.
1: Mais il y a beaucoup de choses euh, qui passent par de la documentation euh, partagée. Donc, on a euh, Drive, Wiki qui sont des outils classiques mais on a beaucoup de documentation euh, qui est faite pour que euh, euh, un manager sache euh, trouver l'info, que ce soit une info interne, euh, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, sa fiche de poste, ses objectifs, le guide de gestion d'un studio, quelles questions poser à euh, un entretien de recrutement, pour ceux qui viennent d'arriver, euh, comment je construis mon planning, comment je calcule le nombre d'heures dont j'ai besoin par rapport au nombre de cours que j'ai, qui j'appelle en cas de problème. On a sourcé plein de fournisseurs, moi je m'occupe de tous les contrats cadres, hein, sous la partie un peu technique, avec exactement qui appeler, sur quelle typologie de problème, dans la limite de quel budget ils seront responsables ou pas, ou ils doivent demander une validation ou pas. Donc il n'y a pas de recette magique, mais qui est vraiment une documentation qui est assez claire et précise, surtout à la distance, ça aide beaucoup. Et il faut faire allusion tout le temps pour que chacun sache qu'elle existe. En fait, l'enjeu, c'est de savoir, c'est de communiquer dessus tout le temps pour que toute l'équipe la connaisse, sache que ça existe, sache comment chercher. et bien indexer les articles parce que tu ne peux pas tout présenter tout le temps et tout ce que tu mets à jour et après ça passe par euh, trouver les bons partenaires. On a des très bons partenaires externes sur les parties techniques et ça a mis du temps à trouver, notamment sur le son, des systèmes son qui sont pointus. Euh, donc, il y a des choses qui ont été vraiment, on a bien s'entourer en tant que boîte avec les bons prestats, mmh. les bons fournisseurs. Ce n'est pas trop l'objet de ta question, je pense, mais le truc qui est clé et qui est aussi un énorme enjeu, c'est les bonnes personnes. Enfin, si tu as le manager qui a le bon état d'esprit, bon dans son métier, qui est débrouille, qui les a conscience de ce qu'il faut faire, même s'il sort du cadre dont on parlait, ce n'est pas grave, ce sera bien fait.
0: Est-ce qu'il peut aller, euh, par exemple, à un, à un peu à une immersion, à un shadowing euh, dans un autre euh, studio avant de, de, de démarrer son... Tout à fait. Son... Ouais, c'est
1: ce qui est prévu. Il y a beaucoup de... Il y a des remplacements d'un studio à l'autre. Quand un manager euh, part en vacances, euh, ils nous préviennent et je leur demande de trouver un buddy dans l'équipe qui va être le manager, parrain ou marraine et en formation, tout ce qui est onboarding. Euh, ils passent du temps les uns avec les autres et c'est des choses qu'on réfléchit à pousser plus loin des un peu vie ma vie ou des passages le but c'est d'avoir euh, une harmonie
0: oui un côté à la fois émulation et aussi euh, c'est là que tu peux avoir une, une forme d'innovation qui émerge si quelqu'un trouve une manière originale de gérer un sujet et que ça fait euh, effet réseau en fait tu gères en direct, donc, tous les managers de studio, c'est ça?
1: Indirectement. Aujourd'hui, j'ai un, un responsable réseau euh, qui gère en direct les managers de studio. Donc, du coup, je gère une équipe au siège qui gère les managers de studio.
0: OK. Et c'est quoi au global un peu vos rituels en tant qu'entreprise? Je te pose la question parce que il y a un aspect distribué que je trouve euh, intéressant. Donc, à la fois, besoin d'avoir une cohérence. Donc, j'imagine des rituels en tant que groupe. Ouais. En même temps, une forte autonomie. Donc, plutôt des points individuels avec chaque, euh, chaque studio. Donc, euh, ça m'intéresse. Euh, J'imagine que vous continuez à, à la faire évoluer euh, ouais, en fonction de la taille. Mais euh, ça m'intéresse de savoir aujourd'hui, c'est quoi l'architecture, la, ce qui est pour toi clé, euh, aussi ce que vous avez euh, fait évoluer dans le, dans le temps.
1: Si je parle de, de, du pôle euh, opération, donc, on a, donc mon équipe euh, au bureau et toutes les, tout le personnel des studios, c'est à peu près une... une 80 personnes. Donc, on a plusieurs rituels. Avec les managers de studio, il y a un point hebdo. C'est aussi ce que j'ai avec mon boss et ce que j'ai avec la personne qui travaille avec moi au bureau qui gère, en fait, les managers en direct. On a la spécificité, nous, d'avoir du remote management. Donc, la façon dont on s'organise pour rester flexible quand on a de grosses équipes. Si tu gères bah, 8 à 10 managers de studio, tu as un peu la limite du nombre de personnes maximum que tu peux bien manager. Un manager qui vient d'arriver ou qui est plus junior a besoin de plus de suivi de de... et de suivi en personne pour voir des choses, revoir des process. Donc, le point hebdo va être quasi physique tout le temps et un manager plus senior, on va plus optimiser et faire un échange en visio et se dire toutes les deux à trois semaines, on se voit sur site. On a un point d'équipe, donc avec euh, euh, bah, donc mon équipe, mon responsable réseau et tous les managers euh, hebdomadaires. Donc là, c'est une visio parce que bah, tout le monde a des endroits différents. n'a pas forcément les mêmes week-ends parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7. Donc, on a trouvé un créneau post-Covid. Quand je suis arrivée chez Dynamo, euh, que Dynamo à l'époque... Comme c'est une boîte terrain, il n'y avait pas la culture visio du tout, du tout, du tout. Et, euh, je voulais mettre en place un rituel hebdo. C'était très compliqué. Et pour la petite histoire, c'est le Covid qui m'a permis de le faire. Parce que pendant trois mois, on était fermés. On a échangé en visio uniquement. Du coup, j'ai pris l'opportunité. On a réouvert. J'ai dit, bon, bah, on va continuer de se parler toutes les semaines. Ce créneau-là fonctionne pour tout le monde. Et c'est devenu fluide. Les euh, 45 minutes, on envoie l'heure du jour avant. On invite à participer à l'heure du jour. Et c'est vraiment, voilà, comment on se recentre. Partage des chiffres de la semaine. Réalignement sur deux, trois process et bonne fin de semaine tout le monde. Ensuite, on a une instance plutôt trimestrielle au siège avec tous les managers du CEO, les autres pôles. On a des team building. Je dirais qu'à mon niveau avec les managers et l'équipe opération, on le fait tous les, tous les trimestres. Et un truc que je trouve très important et qui est plutôt informel, c'est que moi, à titre personnel, je vais tous les trois mois, je pense à peu près en moyenne déjeuner avec les personnes de l'équipe, donc direct et indirect, puisqu'aujourd'hui, je suis plus en direct avec les managers. Mais vraiment, voilà, on sort du cadre.
0: Tu nous parlais de l'intégration d'une troisième activité qui est celle de, liée à la boxe, hein, c'est Punch. Tu étais là au moment où ça s'est fait. Je voulais, euh, je voulais un peu ton, ta perspective sur ça, comment ça s'est passé. C'est toujours compliqué d'intégrer une, euh, une nouvelle activité. Oui. Euh, quels ont été les points euh, faciles, les points difficiles et qu'est-ce qui a été clé dans le fait que ça fonctionne euh, aujourd'hui
1: Ça s'est fait très progressivement parce qu'on a d'abord investi dans cette boîte qui était, du coup, euh, bah, plus petite que la nôtre, qui avait euh, deux studios euh, de boxe à l'époque. Donc, on a vu en interne vraiment l'évolution lente de... Voilà, on, on investit dans cette boîte qui reste, du coup, complètement autonome, mais on commence à avoir les prémices de ce que peut être un groupe. Du coup, là, on est au stade où, vraiment, on est tous dans le même bureau. Euh, c'est la même entité. Euh, et, du coup, les, les enjeux, c'est de pas aller trop vite parce que parfois, tu es tenté de vouloir aller trop vite pour euh, optimiser les choses ou créer des synergies et ça fonctionne pas. Que la boîte soit petite ou grande, en fait, il bah, y a de l'humain, il euh, y a des intérêts qui peuvent être divergents à un moment donné sur une stratégie. La chance vraiment que ce soit progressif, je dirais que ça se passe très bien parce que du coup, tu as une petite équipe qui rejoint une plus grosse équipe. L'enjeu principal dans ces cas-là, il est clairement humain parce que sans avoir une bonne relation, tu pourras pas avancer. Donc, le risque, c'est de vouloir aller trop vite, de créer des tensions et que ça bloque tout. Donc Forcément, tu as des moments de des discussions plus chaotiques et il faut savoir les débriefer tout de suite et ensuite, euh, on avance de nouveau. Mais euh, dans notre cas, on voit tous vraiment l'intérêt d'avoir trois marques. Notre ambition, c'est d'être un groupe multi-activité à l'échelle européenne et on ne peut pas y arriver tout seul. On a vu ce que c'était que de créer rise tout seul. C'était hyper long, hyper... Il n'y aurait pas eu le Covid, on n'aurait pas eu le temps euh, mmh. nécessaire pour le faire parce qu'on on était fermé, donc on a pu s'y mettre plus d'énergie pour la création ouais. de nouvelles marques.
0: Souvent, on parle de... Si ça ne marche pas, c'est un sujet culturel, un clash un peu de culture d'entreprise, ça veut un peu tout et rien dire euh, de, de, de ton expérience, pas uniquement la dernière, mais aussi celle que tu as vue avant. Quand on parle de, de, de différence de culture, ça passe par quoi concrètement
1: Oui, deux équipes qui n'ont pas travaillé ensemble pendant quatre ans, qui se retrouvent, tu as des différences. Tu ne travailles pas pareil, euh, les gens se connaissent, euh, euh, les fondateurs sont amis d'à côté, amis de l'autre, avant même de s'être euh, euh, mis ensemble. Euh, c'est pas des fondateurs qui sont rencontrés pour monter une boîte c'est des fondateurs qui sont amis donc tout ça tu vois que as des habitudes différentes et des états d'esprit différents mais ce que je vis aujourd'hui là euh, c'est beaucoup plus homogène que ce que j'ai pu vivre en étant alors pour le coup mon, en ayant un rôle plus lointain mais à l'époque où je travaillais chez AppNexus qui était une, une boîte tech donc de l'écosystème euh, AdTech New York qui a été rachetée depuis par IT&T donc c'était vraiment du pur tech software B2B donc les boîtes qui ont beaucoup de fonds et qui vont racheter des petites startups. up on était sept dans le bureau de Paris et la boîte américaine a décidé de racheter une petite entreprise française, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient en France, même si on est plus petit. Et donc, on a vu arriver quasiment autant de personnes, même si à l'échelle de, de l'entreprise, c'était une micro-acquisition. Et là, tu étais confronté à la boîte de l'écosystème new yorkais, créée il y a cinq ans, qui grandit vitesse grand V, qui rachète un acteur français qui a genre 15 ans ou 20 ans, un des premiers serveurs français. Et donc, avec des gens qui sont employés depuis 10 ou 15 ans dans la même boîte, alors chaque métier, c'était en moyenne... Euh, je suis là depuis un, deux ans, j'ai euh, 25 ans. Là, là tu peux parler de culture différente, parce que quand tu as des gens qui ont 20 ans d'écart, des boîtes qui ont 20 ans d'écart, euh, tu sens que le travailler ensemble, le savoir vivre ensemble, c'est pas la même culture. C'est aussi riche d'intégrer la différence. Là, nous, on n'intègre pas trop de différences, c'est très homogène. Donc, en termes de culture et de savoir travailler ensemble, il y a assez peu d'enjeux. C'est plus qui fait quoi par rapport à ce que tu faisais dans une boîte qui est plus petite et comment on s'organise et on rabat un peu les cartes pour être staffé de manière optimale.
0: Et vous pensez lancer d'autres marques C'est dans les, dans les projets euh, moyens, long terme, il y a aussi le lancement de nouvelles marques
1: Deux choses euh, principales pour notre développement, il y a lancer une quatrième activité euh, en propre acquisition, euh, ça c'est vraiment une réflexion permanente et ça se joue aussi à l'opportunité et euh, être à l'échelle euh, opérée à l'échelle européenne.
0: J'y reviens au sujet euh, « culture ». Euh, on parle d'une entreprise de sport, ouais. d'une culture. Est-ce qu'il y a des, des traits de culture sportive que tu retrouves dans, pas forcément dans ton management, mais dans la manière de, de fonctionner, de, de, des managers que tu gères, euh, des, des traits communs, des personnes qui sont attirées par, cette, par cet univers Est-ce que le secteur donne une couleur particulière au style de personnes qui sont attirées par, par, votre, par votre aventure
1: Je dirais que c'est le positionnement que l'on qualifie de luxe abordable, euh, qui est un peu une nouvelle tendance sur laquelle, justement, euh, s'inscrivent euh, les, stu les studios de sport comme nous, où tu as, en fait, c'est un terme qui est à la fois business et marketing, euh, on va avoir des codes, les codes du luxe, nos studios sont très jolis, on met les serviettes à dispo, les chaussures à dispo, des beaux produits à dispo, mais, voilà, dans une salle dynamo, tu as jusqu'à 55 vélos, c'est que sur réservation, et c'est un effet masse, parce que quand tu viens, quand tu enchaînes, 4 cours de 55 personnes, ça brasse du flux. Euh, tu, tu, le monde du mass market rencontre le monde du luxe. Du coup, ce que ça veut dire en termes de, même de positionnement de prix, c'est que euh, c'est un peu cher, mais pas cher. J'ai beaucoup plus dans les problématiques de recrutement et de gestion de mes managers et des équipes et des problématiques opérationnelles au quotidien de parallèle avec les codes de la restauration et de l'hôtellerie que euh, du sport en général parce qu'on accueille des gros flux sur des temps très courts. Techniquement, c'est des lieux qui sont lourds à gérer. Les managers ont vraiment des problématiques techniques réelles, beaucoup plus euh, euh, assimilables à celles d'un hôtel qui a un spa ou un restaurant qui a une grosse cuisine qu'une boutique où c'est quatre murs en placo, trois étagères. Tu as beaucoup de monde, certes, mais tu n'as pas vraiment d'enjeux techniques.
0: Merci beaucoup, à toi pour cet échange euh, qui nous laisse sans aucune zone d'ombre sur la gestion des studios. Je l'avais un peu préparé. je ne sais pas si elle marche.
1: C'est assez dit. Comment on la qualifie? Ah, c'est deep. De... Oui, exactement. On a fait un échange
0: deep. Pour, pour ceux qui nous écoutent, on a, on a enregistré le, le, podcast vraiment à, à un début de matinée, un peu avant 9h. Donc, euh, je me permets de dire, voilà, on rentre dans un sujet deep un peu tôt parce que, <rire> parce que c'est vrai que on a l'habitude plutôt de le, de le faire un milieu d'échange. Mais là, c'est venu, euh, c'est venu assez vite. Merci beaucoup. Euh, pour ceux qui nous écoutent, allez voir. Euh, J'ai découvert l'existence des différentes marques en, en enregistrant le podcast. Je suis très, très, très curieux. Euh, donc, je vous invite aussi à, à regarder si vous avez l'opportunité d'en expérimenter un. Venez nous Hésiter. voir
1: euh, en studio. Euh, L'accueil est, est super et, et ça vaut le coup de tester. Certains n'en ne, font pas une pratique, mais ça vaut le coup de découvrir nos expériences.
0: Merci beaucoup, Marion. Merci d'avoir écouté cet échange. Si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio-tirev at numa.co